0: Unser heutiger Gast ist einer der führenden Kinderärzte Deutschlands und leitet die Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie an der renommierten Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm. Er ist Sprecher des Zentrums für seltene endokrine Erkrankungen an seiner Universität und war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und Diabetologie. Unser Gast war maßgeblich daran beteiligt, dass Ulm im Jahre 2021 einer der von sieben Standorten des neu eingerichteten Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit, DZKJ, wurde. Der Forschungsschwerpunkt in Ulm liegt dabei auf der Entwicklung von Körpersystemen, die mit häufigen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter assoziiert sind, und die grundlegende Bedeutung für ein gesundenes Erwachsenenleben haben. Dabei liegt das Forschungsinteresse unseres Interviewpartners auch in einem häufig vernachlässigten Organ, nämlich dem menschlichen Fettgewebe, dessen Bedeutung lange Zeit unterschätzt wurde. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Martin Wabitsch, der es wie kein anderer versteht, die Bedeutung von Körperfett so spannend und anschaulich zu schildern. Aber hören Sie selbst.
1: Die allermeisten der etwa 8000 seltenen Erkrankungen werden bereits im Kindesalter manifest. Daher sind Kinderärzte und Kinderärztinnen die erste Anlaufstelle für betroffene Kinder und ihre Eltern. Als Gatekeeper kommt ihnen somit eine wichtige Rolle für die frühe Diagnose, die Weiterleitung zu entsprechenden Experten und damit die Chance auf eine bestmögliche Therapie zu. Eine der seltenen Fettstoffwechselstörungen ist die Dipodystrophie, eine Erkrankung des Fettstoffwechsels und des Fettgewebes. Unser heutiger Gesprächspartner ist der weltweit führende Experte zum Thema Nipodystrophien im Kindesalter und wird berichten, welche Symptome hellhörig machen sollten und was zu tun ist. Mein Name ist Dr. Wiebke Kartmann, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Podcast-Serie und begrüße nun Herrn Professor Wabitsch von der Kinderklinik Ulm zum Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Professor Wabitsch. Und als Einstieg werden wir nun alle gemeinsam einen Patientenfall hören, der verdeutlicht, wie komplex dieses Krankheitsbild ist.
2: Ja, danke Frau Katmann. Ich möchte Ihnen die Geschichte erzählen der jetzt 13-jährigen Elisa, die Patientin bei uns ist in unserem Zentrum für seltene Erkrankungen und eine Lipodystrophie hat. Die Krankengeschichte ist eindrucksvoll und zeigt, wie besonders und schwierig es manchmal ist bei seltenen Erkrankungen die richtige Diagnose zu finden. Und dann auch die beste Therapie, dem Patienten zukommen zu lassen. Elisa wurde nach einer normalen Schwangerschaft geboren, hatte ein normales Geburtsgewicht und ist mit der Mutter, mit den Eltern nach Hause gegangen. Und dann stellten die Eltern fest, dass ihr Kind zwar trinkt an der Brust und dann später auch die Flasche, aber dass sie nicht zunimmt. Und das Gewicht stagnierte. Und sie sind dann zum Kinderarzt gegangen. Wir haben ja in Deutschland die Vorsorgeuntersuchungen, die am Anfang engmaschig sind. Und dort wurde natürlich dann auch gesehen, ja, die Gewichtszunahme ist nicht ausreichend. Und es ist bei einem Neugeborenen und später dann bei einem Säugling natürlich ein sehr besorgniserregender Befund. Man spricht im medizinischen Jargon von einer Dystrophie, also einer mangelnden Gewichtszunahme, und das ist für Kinderärzte dann auch oft das Zeichen einer schwereren Erkrankung. Und deswegen wurde Elisa dann auch im Alter von einem Monat, also als sie vier Wochen alt war, eingewiesen in die Klinik, weil man zu Hause und über den niedergelassenen Kinderarzt nicht weiterkam und einfach sich nicht erklären konnte, warum dieses Mädchen nicht an Gewicht zunimmt, obwohl sie normal getrunken hat. Als sie dann in der Klinik war, wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Insgesamt ist sie vier Wochen im Krankenhaus gewesen, ähm, weil man einfach nicht vorangekommen ist. Man hat Blutuntersuchungen durchgeführt, man hat ähm, apparative Untersuchungen durchgeführt, also Ultraschall-Röntgenuntersuchungen und ähm, hat gefunden dann im Wesentlichen, dass die Elisa sehr schlank ist, dass sie wenig Unterhautfettgewebe hat. Als Kinderärzte nutzen wir auch gern die Kalibermessungen, also die Fettzange, mit denen man den, mit der man den Ernährungszustand eines Kindes gut beurteilen kann. Und diese Fettzangenmessung zeigte bei Elisa, dass sie ganz, ganz wenig Speicher, Energiespeicher hat in Form von Fettgewebe. Das war so der Eindruck, wenn man sie gesehen hat, untersucht hat. Und dann hat man im Labor bei den Blutwerten festgestellt, dass sie ähm, hohe Fettwerte hat im Blut. Also als dann zwei Monate altes, alter Säugling hatte sie sehr, sehr hohe Fettwerte, um das mal eine Zahl zu nehmen, die Triglyceride, die Fette im Blut waren 50-fach erhöht, 50-fach höher als es normalerweise ähm, beim Gesunden ist. Das war also dann ein weiterer eindrucksvoller Befund. Und dann hatte man in der Phase, wo sie äh, stationär war, auch gesehen, dass sie mit der Zuckerregulation Schwierigkeiten hat. Sie hat sehr hohe Insulinspiegel gehabt, auch nüchtern. Und ein weiterer Befund, auch ihre Leberwerte, die Leberenzyme, waren erhöht und all das zusammen hat dazu geführt, dass man eine umfangreiche Stoffwechseldiagnostik gemacht hat und wie schon erwähnt auch äh, bildgebende, apparative Untersuchungen und ähm, am Ende von diesen vier Wochen eigentlich keine wirkliche Antwort hatte. Man hatte verschiedene Stoffwechselwege genauer untersucht und hatte auch Hypothesen, wie man diese Befunde erklären könnte aber es wurde keine klare Diagnose gestellt, es war nicht möglich. Dann hat man ganz pragmatisch ähm, einen Vorschlag gemacht und, und den auch umgesetzt. Man hat dieses Mädchen dann doch sehr fettarm ernährt. Das heißt, man hat äh, die Nahrung nicht mehr erlaubt, wie es für einen normalen Säugling äh, möglich ist, nämlich normale Flaschennahrung, sondern man hat eine Sondernahrung dem Kind gegeben, wo die Fette reduziert waren genügend Protein drin war. Und so hat man versucht, diese sehr, sehr hohen Fettwerte in den Griff zu bekommen. Im Alter von sechs Monaten, war ja dann regelmäßig sowohl beim niedergelassenen Kinderarzt als auch in einer Kinderklinik, wo sie dann auch weiter untersucht wurde, im Alter von sechs Monaten hat man dann eine sehr kräftige Muskulatur festgestellt und weiterhin ganz auffällig stellen sie sich mal ein, normales sechsjährige sechs Monate alten Säugling vor. Der ist ja so richtig ähm, starke, deutliche Körperumfänge, hat viel, viel Fettmasse angesammelt. Das hat die, das Mädchen nicht. Sie ist weiter ganz schlank gewesen und hatte dann weiter diese veränderten Blutwerte. Man hat dann bei der Untersuchung auch festgestellt, dass die Leber vergrößert war. Ähm, und man hat dann ähm, gesehen, dass sie auch eine Veränderung am Herzen hatte. Der Herzmuskel war vergrößert. Man spricht äh, davon von einer Kardiomyopathie. Und weiterhin war unklar, was dieses Mädchen hat. Die Eltern haben jetzt sechs Monate lang einen Säugling, der eigentlich normal geboren wurde und erst mal von einem gesunden Kind ausgegangen wurde, und jetzt sechs Monate lang eine große Sorge, das Kind nimmt nicht zu, das Kind sieht krank aus, hat dann diese veränderten Werte im Blut und wir müssen das Kind jetzt mit einer Diät ernähren. Also die Sorge der Eltern war groß. Dann spricht man im Umfeld natürlich auch drüber, so kleine Kinder werden ja auch gern gezeigt, der Verwandtschaft und eigentlich ist es ein sehr freudiges Ereignis, aber hier war immer, immer diese Sorge, dieses kleine Kind hat irgendetwas, was die Ärzte gar nicht wissen, was es ist und wie geht es weiter, was können wir tun. Und das ist für eine junge Familie schon eine belastende Situation. Dann war der Vater ähm, so ähm, engagiert, dass er ihm das einfach keine Ruhe gelassen hat. Und er ist dann selber ins Internet gegangen und hat gesucht und gesucht und gesucht und kam dann selber auf eine Seite, wo Kinder mit mangelnder Gewichtszunahme beschrieben werden und auch auf eine Seite, wo über Lipodystrophie berichtet wird. Es ist interessant, dass das Internet diesem Vater hier tatsächlich seriöse ähm, Medizininformationen überliefern konnte und er dann diesen Verdacht hatte, meine Tochter muss doch eine solche Erkrankung haben. Und zusammen mit einem exzellenten Arzt an einer Uniklinik, äh, der selber äh, sich sehr, sehr engagiert hat für dieses Mädchen äh, und dann weiter auch geprüft hat, was könnte denn das für eine besondere Form der seltenen Erkrankungen sein, was könnte das für eine Form der Lipodystrophie sein, wurde dann äh, der Verdacht auf eine angeborene, Form der generalisierten Lipodystrophie gestellt und auch der Verdacht auf ein sogenanntes Berardinelli-Seib-Syndrom gestellt. Das hat dieser Doktor dann recherchiert und ähm, hatte dann Recht bekommen, als dann die entsprechende genetische Untersuchung eine entsprechende Genvariante in dem Kandidatengen für diese Erkrankung zeigen konnte. Und in dem Moment, das war noch bevor das Mädchen ein Jahr alt war, war die Welt deutlich gebessert. Ohne dass man jetzt ähm, eigentlich eine andere Therapie hatte, war die Familie entlastet. Die Sorge war ähm, von ihnen genommen, die große Sorge, was hat mein Kind, wie kann man ihm helfen. Und man hatte eine Diagnose und hatte andere Fälle jetzt, die schon älter waren, an denen man sich orientieren konnte. Und ist dann zusammen mit diesem sehr engagierten Arzt an der Uniklinik, die weiteren Monate und Jahre gegangen hat, die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen gemacht hat, auch die diätetische und auch medikamentöse Therapie, ähm, eigentlich so wie es richtig ist, auch durchgeführt. Und dann kam eine Phase, wo ähm, erneut Sorgen äh, eintraten im Alter von vier Jahren hat man gemerkt, dass dieses Mädchen die Glukose, die den Blutzucker nicht regulieren konnte und die Werte waren erhöht. Und im Alter von sechs Jahren, also sie war gerade schulreif, hat sie einen Diabetes entwickelt. Und zwar nicht den Diabetes, den wir von Kindern normalerweise kennen, sondern sie hat einen Diabetes entwickelt, der ähm, dadurch entstand, dass sie sehr, sehr hohe Insulinwerte hatte. Das Insulin aber nicht wirkt an den Zellen, am Endorgan und der Blutzucker nicht regulierbar mehr war vom Körper. Und man hat dann mit Medikamenten zuerst und später dann auch durch die Gabe von Insulin diesen Diabetes versucht einzustellen. Das alles war dann zeitweise erfolgreich bis zum Alter von ja, 13 Jahren, das ist jetzt ein gutes Jahr her, wo sie dann mit uns in Kontakt kam, die Patientin, über den engagierten Arzt und wir ihr jetzt eine bessere Therapie zukommen lassen können. Wir behandeln sie jetzt mit einem rekombinanten humanen Leptin. Das ist ein Hormon, das im Fettgewebe gebildet wird, bei der Patientin vollständig fehlt und diese Behandlung führte dazu, dass man das Insulin absetzen konnte, auch andere Medikamente reduzieren konnte und die Patientin sich jetzt viel, viel leichter tut im Alltag. Sie kriegt eine Injektion am Tag mit diesem ähm, besonderen Medikament, das ähm, bei dieser Erkrankung zum Einsatz kommt. Und dadurch hat sie eine deutlich einfachere Therapie noch ein letzter Gedanke, die Eltern beobachteten bereits im Kleinkindesalter und dann später in der Schulzeit, dass Elisa sehr, sehr hungrig war, obwohl sie so schlank war und gar nicht richtig zunehmen konnte. Und dieser Hunger war dann etwas, was äh, interessanterweise dann ganz zentral das Thema war, weil sie ständig geguckt hat, dass sie was zum Essen bekam und ähm, auch selber an den Kühlschrank ging und auch äh, nicht verschlossene ähm, Quellen, Schränke, wo Nahrung war, dann doch immer wieder aufmachte, um zu essen. Das ist auch typisch für diese Erkrankung. Diese Hyperphagie hängt auch mit dem mangelnden Hormon Leptin zusammen. Und auch das wurde deutlich besser oder verschwand sogar ganz, seitdem wir sie jetzt mit diesem humanen Hormonleptin behandeln. Soweit dieser Fallbericht.
1: Vielen Dank für diesen ja wirklich sehr eindrucksvollen Fall und den Bogen wirklich über den ganzen Weg, bis eben die Diagnose gefunden wurde und auch mit einer adäquaten Therapie äh, ja das Leben weitgehend normalisiert werden konnte für dieses Mädchen. Vielleicht können wir jetzt so stückweise nochmal gucken, was waren so die Kernschritte auf dem Weg zur Diagnose? Was sind also nochmal kurz zusammengefasst die typischen Hinweise, bei denen Ärzte und auch Eltern, wenn sie so ein Kind haben, was nicht zunimmt, vielleicht an eine solche Lipodystrophie denken sollten?
2: Ja, das kann man... Zusammenfassen, wenn wir jetzt Kinder betrachten, ich würde das ähm, differenziert ähm, beantworten wollen nach Kindern und nach Erwachsenen. Bei Kindern ist im Vordergrund ähm, und auch ganz eindrucksvoll ähm, die Gedeihstörung, wie wir sie nennen, oder Dystrophie als Kinder- und Jugendärzte. Und diese Gedeihstörung ähm, ist eine mangelnde Gewichtszunahme, und wenn man die Kinder betrachtet, vor allem die Kinder im Säuglings- und Kleinkindesalter, dann fehlt denen das Unterhautfettgewebe. Und es führt dazu, dass man ähm, sie als sehr schlank erkennt und äh, die Muskulatur sehr gut sehen kann, die Venen auch sehen kann. Man spricht von einer Phlepomegalie, also einer scheinbaren Vergrößerung der Venen und der Muskulatur dann auch. Und ähm, die Patienten ähm, haben dann auch äh, deutlich erkennbare und, und vergrößert erscheinende Hände und Füße und auch die Gesichtszüge sind vergröbert. Das ist im Wesentlichen aufgrund des mangelnden oder nicht vorhandenen Fettgewebes. Sie haben also eine sogenannte akromegaloide Erscheinung, so nennen wir das in der Medizin. Und man denkt dann auch noch an ganz andere Erkrankungen. Also das ist das, was man sieht und was eigentlich typische Zeichen sind bei der Untersuchung des Kindes. Und dann gibt es noch ähm, weitere Bereiche, die zur medizinischen Evaluation gehören. Das ist dann das Labor. Und bei den Laborwerten, das ist eigentlich auch ganz einfach, sind diese deutlich erhöhten Fettwerte, das Zeichen für eine Lipodystrophie und dann auch als Folge erhöhte Leberwerte, erhöhte Insulinspiegel und zum späteren Zeitpunkt dann auch die erhöhten Blutzuckerwerte. Beim Erwachsenen ist es ähm, etwas anders zu betrachten. Die Formen der Lipodystrophie, die beim Erwachsenen erst in Erscheinung treten, sind nicht die generalisierten Lipodystrophien, sondern es sind die partiellen, bei denen also nur ein Teil des Körpers ohne Fettgewebe oder mit wenig Fettgewebe ist. Und diese Erwachsenen, die werden meistens im Jugendalter auffällig durch eine auffallende Körperfettverteilung, und die häufigste Form ist die familiäre partielle Lipodystrophie. Bei dieser Form haben die Betroffenen dann ganz schlanke Beine, schlanke Arme, in der Regel auch ein schlankes Becken und einen schlanken Hüft- und Gesäßbereich und haben dann eine vermehrte Ansammlung von Körperfett im Bereich des Halses, des Kopfes, der Schulter, und Oberkörperbereich. Also eine richtige Fehlverteilung von Fettgewebe, das kann man im Prinzip schon im Grundschulalter bei den Betroffenen rückblickend erkennen. Meistens merken es die Betroffenen erst im Jugendalter und ähm, im Erwachsenenalter ähm, ist es dann so das typische Erscheinungsbild der Betroffenen. Bei Frauen kann man diese Krankheit wesentlich besser erkennen als bei Männern aufgrund der geschlechtsspezifischen Vermehrten Körperfettmasse, die bei Frauen vorliegt. Und auch bei diesen nun erwachsenen Patienten haben wir dieselben ähm, Laborveränderungen. Wenn man das Labor anschaut, auch hier ist im Vordergrund äh, die Erhöhung der Fettwerte, dann aber auch die Erhöhung der Leberwerte und die erhöhten Werte von Insulin und dann zum späteren Zeitpunkt auch die Störung der Glukose, der Zuckerregulation mit erhöhten Zuckerwerten und dann auch der Entwicklung eines Diabetes.
1: Also das klingt so, als wenn man eigentlich schon, wenn man genau hinschaut, eine Ahnung haben könnte, dass sich so eine Erkrankung, also eine Lipodystrophie dahinter verbergen kann. Und dann gibt es eben eigentlich auch relativ ein, einfache Laborwerte oder auch bildgebende Maßnahmen, mit denen man dann die Diagnose wirklich stellen kann.
2: Das trifft für die Kinder mit der generalisierten Form zu. So wie an dem Beispiel vorher auch gesehen werden konnte, ist es trotzdem ein, langer, ein längerer Weg, bis dann letztendlich die Diagnose gestellt werden kann, weil diese Erkrankungen einfach so selten sind. Bei Erwachsenen, und hier eben das Beispiel der partiellen Lipodystrophie, da ist es leider so, dass es oft sehr lange dauert, bis die Diagnose gestellt wird. Warum? Weil die körperlichen Veränderungen, das körperliche Erscheinungsbild, das sich gerade geschildert hat mit den schlanken Beinen, schlanke Arme, auch der betonten Muskulatur und Venenzeichnung an den Armen und Beinen, dann nur entdeckt wird, wenn der Patient wirklich ausgezogen auch untersucht wird. Und ähm, in der Regel ist dafür wenig Zeit oder auch ähm, wird es einfach im Alltag nicht gemacht. Die Patienten ähm, haben dann viel mehr ähm, die Laborbefunde in ihrer Hand. Der Hausarzt oder auch Facharzt ähm, nimmt dann Labor ab und ähm, sieht dann Auffälligkeiten bei den Blutfetten, bei den Leberwerten. Und dann ist es auch nicht so klar, weil das halt auch andere Menschen haben. Menschen mit Adipositas haben auch ähnliche Veränderungen im Blut, sodass das über Jahre sich hinziehen kann, bis ein Erwachsener mit einer partiellen Lipodystrophie wirklich zu seiner Diagnose kommt. Der läuft dann oft unter Diagnose, Metabolisches Syndrom oder unter der Diagnose Adipositas mit frühem Altersdiabetes oder unter der Diagnose Adipositas und Fettlebererkrankung, was sehr häufig ist in der Bevölkerung und man erkennt gar nicht, dass sich dahinter eine seltene Form der Fettgewebserkrankung verbirgt.
1: Vielleicht zurück dann nochmal zu dem Fallbeispiel und eben der kindlichen Form. Der angeborenen Form. Da war ja dann der Vater der entscheidende, indem er im Internet nachgeguckt hat und den Begriff gefunden hat. Was wäre denn aber von medizinischer Seite so das nächste Signal, ähm, dran zu denken, dass es vielleicht eine Lipodystrophie, eine angeborene Lipodystrophie sein könnte?
2: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Eigentlich war es im Alter von einem Monat schon klar, was dieses Kind hat. Die Kombination von mangelndem oder sogar nicht vorhanden sein von Fettgewebe und erhöhten Fettwerten im Blut. Diese Kombination darf oder kann eigentlich sofort zur Verdachtsdiagnose Lipodystrophie führen. Leider ist halt so, dass es das eine sehr seltene Erkrankung ist. Und nicht jeder Arzt davon schon gehört hat.
1: Was ist denn dann der nächste Schritt, um wirklich zu bestätigen, dass das eine Lipodystrophie ist?
2: Das trifft für die meisten Formen der Lipodystrophie zu, dass es eben angeborene Erkrankungen sind. Und angeborene Erkrankungen können wir heute zum großen Teil auf genetischer Ebene untersuchen und auch eine genaue Diagnose stellen. Das heißt, wir kennen einen Großteil der ursächlichen Genveränderungen bei diesen Formen der Lipodystrophie und durch eine Untersuchung der Gensequenz dieser Gene, die wir im Auge haben, kann man dann die Diagnose beweisen und ähm, hat dann nicht nur den Beweis für die Lipodystrophie, sondern kennt dann sogar das betroffene Gen. Und da gibt es dann Unterschiede je nach betroffenem Gen und sogar je nach Variante in dem betroffenen Gen, kann man dann schon voraussagen, wie der Verlauf dieser Erkrankung ist, anhand von anderen Fällen, die man kennt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Verläufe, bezüglich ähm, von der Folgeerkrankungen oder auch Begleiterkrankungen und auch der dann erforderlichen Therapie.
1: Was passiert denn genau bei diesen Mutationen, die gefunden werden? In welchem Gen und was bedeutet das dann fürs Fettgewebe und die Störungen, die daraus resultieren?
2: Ja, das ist äh, biologisch äh, hochinteressant. Ähm, diese Genveränderungen ähm, liegen in Genen, die mit der Biologie des Fettgewebes zu tun haben. Und da gibt es Gene, die die Entwicklung von Adipozyten, von Fettzellen steuern. Das sind sogenannte Differenzierungsgene, also Gene, die aus einer Stammzelle dann die funktionsfähige Fettzelle machen. Wenn ein solches Gen betroffen ist, dann kann sich gar kein Adipozyt bilden und ähm, der Defekt ist dann sehr früh. Die Stammzellen haben den Defekt und es bildet sich überhaupt kein Fettgewebe. Andere Gene sind zum Beispiel ähm, im Bereich der Stoffwechselvorgänge, also der Synthese der Herstellung von Fett, von Triglyceriden in der Fettzelle. Sie müssen sich dabei vorstellen, die Fettzelle selber ähm, baut ja das Fett auf, sie bekommt dazu Zucker, sie bekommt dazu Aminosäuren und auch Fettsäuren aus der Nahrung über das Blut und baut dann selber in der Zelle die Triglyceride, also die komplexeren Fette auf. Das muss sie selber tun und wenn sie das nicht kann, weil ähm, irgendwo in der Synthesekette ein Baustein fehlt, ein Enzym fehlt dann ist zwar eine Adipozy ein Adipozytar, eine Fettzelle vorhanden, aber die kann sich nicht füllen mit Energie, mit ähm, Fett oder Triglyceriden. Und es gibt auch noch weitere ähm, Bereiche in der Biologie der Fettzelle, wo Defekte sein können. Das trifft jetzt für die, ähm, für die Teile, die außerhalb der Zelle sind, die das Gerüst der Zelle darstellen, und da gibt es verschiedene Veränderungen, die sind bindegewebsbezogen und lassen die Fettzelle nicht ihre Form annehmen oder führen dazu, dass sie sehr früh vom Körper abgebaut wird, weil sie als defekt erkannt wird. Also es sind so grob die großen Bereiche, wo sich solche Defekte finden können. Und das Interessante und auch Spannende ist, das machen wir hier auch in Meinem Labor, man kann diese Veränderungen in den Genen im Kulturschälchen an menschlichen Stammzellen oder auch Fettzellen reproduzieren oder simulieren. Wir können also quasi im Labor ähm, diese Defekte, diese Fehler in den Genen ähm, darstellen in einer Zellkultur und können daraus ganz viel lernen was nun in der Zelle wirklich vor sich geht, wenn dieser Defekt vorliegt.
1: Das heißt, aus diesen Untersuchungen, die Sie in Zellkultur machen, und den genetischen Informationen, können Sie eben, wie gesagt, die Verläufe auch schon vorhersagen und dann ja sicherlich auch die Therapie entsprechend führen. Ja, Oder welche Auswirkungen hat das dann auf das Management der betroffenen Patientinnen?
2: Ja, also wie erwähnt, die Kenntnis über das betroffene Gen und auch die Art der Variante bzw. deren Lokalisation auf dem Gen ist relevant für den weiteren Krankheitsverlauf. Diese Informationen beziehen wir allerdings vor allem aus anderen Fällen, wo wir die Verläufe schon kennen. Die Befunde, die wir aus dem Labor haben, sind nun nicht in einem Schritt gleich zu transferieren in die Versorgung des Patienten. Sondern die zeigen uns mehr über die Pathophysiologie, über die Vorgänge in der Zelle. Wir lernen da zunächst einmal etwas über die normale Biologie, im Sinne, wenn ein kleiner oder wenn ein besonderer definierter Defekt da ist, was bedeutet es für die Gesamtbiologie. Das ist ein lernen Zunächst im Großen. Und dann ist es schon so, dass wir beim einen oder anderen Gendefekt auch ähm, Befunde aus der Zellkultur haben. Oder wenn Sie dann noch einen Schritt weitergehen, es gibt auch transgene Mäuse, wo man also im Tiermodell die Lipodystrophie des Menschen ähm, simuliert. Beides, die Zellkulturen oder auch das, Lipo oder auch das Lipodystrophie-Tiermodell, lässt uns dann bestimmte Befunde ähm, erheben, die uns nachdenklich machen und vielleicht auch in der Zukunft ähm, andere Therapieformen ähm, ins Auge fassen lassen, die natürlich dann erstmal in klinischen Studien untersucht werden müssen.
1: In welche Richtung geht da jetzt die forscherische Neugier, um eben diesen Hinweisen nachzugehen? Also was weiß man noch nicht über das Fettgewebe und seine Funktion, was noch relevant wäre?
2: Naja, da kann man gleich ein, ein Schlagwort erstmal reinnehmen. Das ist Gentherapie. Ähm, wenn wir einen Gendefekt kennen, der ähm, Auslöser für eine Erkrankung ist, stellt sich natürlich für die innovative Forschung, die Frage, kann ich diesen Gendefekt beheben und kann ich damit dem Patienten helfen. Und das ist nun für die Lipodystrophien tatsächlich eine Frage für die Zukunft, also die angeborenen Lipodystrophien, bei denen eine Genveränderung die Krankheit auslöst. Da kann man sich die Frage stellen, ist es möglich, in den Stammzellen diese Genvarianten zu reparieren und dadurch dem Patienten ähm, ein gesundes Fettgewebe ähm, wieder zu ermöglichen. Das ist Zukunftsmusik. Da gibt es ja erst ganz wenige Beispiele, dass Gentherapie wirklich einsatz einsetzbar ist bei Menschen. Aber das ist sicher ein ganz wesentlicher Forschungszweig für die Zukunft. Und das lässt sich gerade am Beispiel der Lipodystrophien, wo wir ja die Stammzelle haben und die im Prinzip manipulieren können, da ließe sich das eigentlich aus meiner Sicht sehr gut weiterentwickeln und das ist sicher auch eine Vision für die Zukunft, dass es uns gelingen wird.
1: Mhm. Wie viele Menschen sind denn in Deutschland betroffen von der angeborenen Variante der Lipodystrophie? Oder vielleicht haben Sie auch noch eine Zahl für eben die eher äh, im erwachsenen oder jugendlichen Alter auftretende partielle Lipodystrophie?
2: Also wir haben in unserem Register, das wir führen in Ulm, das ist allerdings ein europäisches Register für lipodystrophie da haben wir in Deutschland, die deutschen Zentren haben zusammen ca. 50 Patienten, die an äh, drei verschiedenen Zentren äh, oder drei bis vier verschiedenen Zentren in Deutschland betreut werden. Und äh, davon äh, ist der kleinere Anteil, also ähm, das sind circa 5 bis 10, ich will jetzt keine genaue Zahl nennen, 5 bis zehn. Patienten, die eine generalisierte, angeborene Form der Lipodystrophien haben und der Rest, die anderen, also 45, haben eine partielle, familiäre Lipodystrophie. Es gibt dann auch noch andere Formen, ganz seltene Formen, aber das sind so die zwei, Bereiche, die über die wir jetzt gerade besprochen haben. Also die Zahl ist sehr klein. Wir denken aber, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Und wir äh, rechnen damit, dass wir mindestens doppelt so viel generalisierte Formen in Deutschland haben, als jetzt hier in unserem Register ähm, dargestellt. Und die partiellen, familiären Formen der Lipodystrophien dass wir da sicher vier bis fünfmal so viel haben in unserem Land, die einfach nicht im Register sind und auch nicht an den Spezialzentren bisher bekannt sind.
1: Sie haben ja an dem Fallbeispiel auch aufgezeigt, dass das ja ein langer Weg ist, wo es dann auch immer wieder Komplikationen oder Begleiterkrankungen eben geben kann, die auftreten. Wie sehen Sie denn die Versorgung gesichert für diese Patientinnen und Patienten mit einer Lypodystrophie, mit der angeborenen Variante vielleicht?
2: Da ist es so, dass bei den angeborenen generalisierten Formen, also die, die wir als Kinderärzte eigentlich von Geburt an sehen können, dass dort eine interdisziplinäre Versorgung ganz, ganz wichtig ist, weil diese Patienten Neben den vorher geschilderten Kardinalszeichen, Kardinalsymptomen oft auch noch andere Organveränderungen haben. Der vorher geschilderte Fall hatte ja auch eine Herzvergrößerung, Herzmuskelvergrößerung. Ähm, wenn man dann noch mehr berichten würde, ähm, haben äh, diese Kinder oft dann auch Entwicklungsverzögerungen von ihrer psychomotorischen Entwicklung her. Das heißt, ich brauche bei diesen Patienten, den Kinder- und Jugendarzt, ich brauche einen Endokrinologen, einen Diabetologen, einen ähm, Neuropädiater, einen Kardiologen, ich brauche dann auch die Physiotherapie und wie bei eigentlich allen chronisch Kranken brauche ich auch immer eine psychologische Begleitung und Unterstützung. Das ist also das ähm, Beschreiben, der Disziplinen und ähm, das bedeutet dann, dass die Versorgung im niedergelassenen Bereich eigentlich kaum möglich ist. Die Patienten sollten an einem Zentrum versorgt werden, wo auch eine ganz enge Zusammenarbeit möglich ist und wo auch Teamkonferenzen stattfinden, Fallkonferenzen und der Patient ganzheitlich mit seiner Familie zusammen betreut wird. Bei den Erwachsenen, wo dann im Vordergrund die partielle familiäre Lipodystrophie steht, auch da ist es erforderlich, dass mehrere Disziplinen zusammenarbeiten. Und auch hier, obgleich das eine Wunschvorstellung ist, wäre es gut, wenn auch diese Patienten an einem Expertenzentrum betreut werden, wo alle zusammenarbeiten ohne ganzheitliche Betreuung möglich ist. Das ist jetzt in Deutschland ähm, nicht ganz so einfach, weil wir eben auch sehr viel ähm, Experten in der Niederlassung haben, exzellente Ärzte, aber dort ähm, diese Netzwerke und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit halt schwieriger ist. Also eigentlich gehören diese Patienten alle an ein Zentrum für seltene Erkrankungen.
1: Und wie engmaschig müssen sie dort betreut werden, denn sie haben ja gesagt, es gibt drei bis vier Zentren in Deutschland, das heißt, das sind ja ordentliche Anfahrtswege für die Eltern mit ihren betroffenen Kindern, also das ist ja gar nicht so leicht zu bewerkstelligen.
2: Ja, da ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass die jetzt alle paar Monate an dieses Zentrum kommen, sondern diese Zentren haben ähm, die Verantwortung dann, dass ein Behandlungspfad definiert wird, dass ähm, auch dafür Sorge getragen wird, dass die Befunde gut dokumentiert werden, eben auch in einem Register. Und ähm, wir machen das jetzt so von Ulm aus, dass wir Patienten aus ganz Deutschland, auch aus dem benachbarten europäischen Umland ähm, betreuen und die Patienten dann in der Regel einmal im Jahr hier sehen. Wir hatten jetzt zu Zeiten der Pandemie auch ähm, Videosprechstunden durchgeführt und die Laborwerte und auch ähm, die Untersuchungen, die im Verlauf immer wieder gemacht werden sollten, die können natürlich sehr gut auch vor Ort am Wohnort durchgeführt werden. Wir müssen nur die Befunde hier gemeinsam im Team besprechen und den Patienten beraten. Also die physische Vorstellung ist nicht immer engmaschig notwendig. Da reicht es alle einmal im Jahr oder auch theoretisch einmal in zwei Jahren, wenn ähm, der Patient in der Lage ist, mitzuarbeiten und auch selber Dinge zu organisieren vor Ort.
1: Und was bräuchte es im ambulanten Bereich, damit eben diese komplexe Versorgungsstruktur gewährleistet werden kann? Also was sind da sozusagen Ihre Forderungen auch an das Gesundheitssystem für die Zukunft, was da verbessert werden müsste?
2: Also wie bereits angedeutet, haben wir in Deutschland schon eine spezielle Situation, weil wir halt sehr viel Kompetenz im niedergelassenen Bereich haben, was sicher gut ist, damit jeder Patient auch direkt zu seinem Experten gehen kann, über die Hausärzte koordiniert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, bei den seltenen Erkrankungen ist halt das nicht ausreichend. Da ist sogar so, dass da eher aus meiner Sicht das manchmal kontraproduktiv ist, weil die Patienten dann oft von Pontius zu Pilatus, wie man so sagt, gehen, und die Zusammenführung der Befunde ganz schwer ist. Das schafft der Hausarzt nicht. Und der Patient, der nicht selber einen großen Ordner hat, wo er alles abheftet, das ist bei wenigen der Fall, dass sie das machen, der schwimmt dann. Und, und keiner hat dann alle Befunde beieinander. Und keiner ist in der Lage, solche Patienten mit seltenen Erkrankungen zu führen. Also hier haben wir Spannungsfeld bei uns im Land. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Zentren für seltene Erkrankungen noch viel, viel mehr Beachtung finden in der Versorgung, aber dann auch eine bessere, noch bessere Finanzierung bekommen, damit dort auch die Zusammenarbeit äh, möglich ist, auch mehr Patienten gesehen werden können und die Patienten ihrerseits Unterstützung finden, solche Zentren auch zu erreichen. Das ist die Forderung, die Bitte. Da ist es jetzt sicher keine, keine grobe Kritik jetzt meinerseits. Da tut sich ja viel. Die seltenen Erkrankungen werden ja nach den Namse-Kriterien auch in Deutschland besser und besser versorgt werden. Das geht Schritt für Schritt. Selber wünscht man sich natürlich immer, dass es noch etwas schneller gehen würde. Und hier speziell, an einer Uniklinik ähm, wünscht man sich einfach noch mehr Zeit und Zeit heißt einfach auch noch mehr Personal ähm, auf der Ebene der Ärzte, dass wir uns einfach noch besser kümmern können um die Patienten.
1: Mhm. Wie sehen Sie da den Beitrag der Digitalisierung in der Zukunft? Sie haben ja gesagt, es ist nicht notwendig, die Patienten so engmaschig zu sehen von Angesicht zu Angesicht, sondern dass das vielleicht reicht alle ein bis zwei Jahre. Ähm, welchen Stellenwert oder welchen Beitrag könnte die Digitalisierung in der Zukunft leisten, um eben enger die Patienten zu betreuen?
2: Ja, eine sehr wichtige, ähm, ein sehr wichtiger Bereich ist es. Also, die Digitalisierung kann hier wirklich einen großen Beitrag leisten. Ähm, da ist die Vision so, dass ähm, es Videosprechstunden gibt, die von äh, hochspezialisierten Zentren aus auch interdisziplinär durchgeführt werden und der Patient vorstellig wird, ähm, seine Befunde und Laborwerte ähm, präsent sind, greifbar sind und auch der ähm, betreuende Hausarzt äh, dann mit von der Partie sein kann bei solchen Visiten. Da, das führt dazu, dass Sie am Ende, wenn das optimal laufen würde, wahrscheinlich den persönlichen Kontakt zum Patienten nur einmal oder ganz selten nur brauchen bis hin, zu, auch das wird ja schon praktiziert, dass der Experte den Patienten gar nie ähm, physisch ähm, vor Ort sieht, sondern ähm, in Netzwerken, die klar definierte Aufgabenzuteilungen aufweisen, äh, in Netzwerken agiert und so einen wesentlichen Beitrag leisten kann zur besseren Versorgung. Das spricht so ein bisschen gegen das, was wir im Medizinstudium lernen, dass ein guter Arzt immer den Patienten von Kopf bis Fuß untersuchen soll, auch persönlich mit ihm in Präsenz sprechen soll. Das will ich jetzt in keiner Weise ähm, zurückschrauben. Aber gerade bei seltenen Erkrankungen wird man diesen Teil bei einer guten Digitalisierung wahrscheinlich ähm, zurückfahren können. Mit der äh, Sicherheit natürlich, dass es einen Hausarzt gibt, der den Patienten gut kennt. Also da glaube ich, dass da auch ein Paradigmenwechsel stattfinden wird in der Versorgung. Das ist die Zukunft. Und schauen Sie mal die Unikliniken an oder auch andere Krankenhäuser in Deutschland, wie da die Digitalisierung ausschaut. Also da sind wir weit hinter dem, was bei Daimler oder BMW oder Porsche abläuft. Wenn ich mal das so ähm, direkt nennen darf, da sehen Sie wo, da wir in unserem Land unsere Schwerpunkte setzen. Also da muss man eigentlich klagen, dass das ein jämmerlicher Zustand ist. Wir haben ja in vielen Kliniken immer noch keine digitale Patientenakte. Wir haben immer noch Papierakten. Also da sind wir weit hinten dran. Weit, mhm. weit hinten dran.
1: Wen sehen Sie da in der Pflicht, das endlich anzutreiben, dass das auch wirklich in die Umsetzung kommt?
2: Das geht nur durch Unterstützung der Verantwortlichen in unserer Regierung, weil das sind natürlich Finanzmittel, die da benötigt werden, die ähm, ein Arzt oder ein Krankenhaus selber ja nicht aufbringen kann. Das ist ja ähm, die Verantwortung letztendlich unserer Gesellschaft. Ich würde jetzt immer gar nicht so sehr an den einzelnen Politiker gehen, der kann ja selber auch nichts machen. Im Prinzip ist es unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, unsere Kultur, Letztendlich geht es aber dann nur über äh, politische Maßnahmen. Und ähm, da haben wir wieder das Problem. Es sind ja bald Bundestagswahlen und äh, es sind immer wieder Wahlen. Wenn man solche Vorschläge macht, wird man nicht gewählt, weil ja jeder schaut, dass er möglichst wenig ähm, Beiträge in die Krankenkassen bezahlen muss. Es wird natürlich dann auch teurer. Ganz klar, man muss dann andere Schwerpunkte setzen. Aber wen fragen Sie da? Wenn Sie da einen Kinder- und Jugendarzt fragen wie mich, dann ist das nur ein Teil ähm, der Dinge, die verändert werden sollten. Kinder und Jugendliche haben große Nachteile in der Versorgung, ähm, im medizinischen Bereich, aber auch sonst. Schauen Sie in die Schulen, schauen Sie sonst an Plätze, wo Kinder sind. Da haben wir deutsche noch nicht, denke ich, unsere Verantwortung wirklich wahrgenommen richtig.
1: Vielleicht zum Abschluss nochmal einen Überblick. Sie sind ja nun als der weltweite Experte zum Thema Lipodystrophie. Haben Sie das ja schon sehr lange im Blick, wenn Sie so die Situation von vor zehn Jahren betrachten, die Situation heute, was hat sich da schon zum Guten gewandelt? Und vielleicht anschließend, was ist Ihr Ausblick? Wie wird es in zehn Jahren aussehen für Betroffene mit seltenen Erkrankungen und eben speziell für dieses Krankheitsbild?
2: Ja, ich denke, wir haben schon viel erreicht. Das hat zwei, drei Gründe, warum wir viel erreicht haben. Einmal haben wir eine sehr gute Vernetzung europäisch und auch international der Experten, die sich mit Lipodystrophieerkrankungen beschäftigen. Ausgangspunkt war vor jetzt mehr als fünf Jahren eine Initiative der Amerikaner. Am NIH wurde ähm, begonnen, die Klassifizierung der Lipodystrophieerkrankungen neu zu organisieren. Und ähm, wir konnten dort ähm, mitarbeiten in der Arbeitsgruppe, andere Europäer aber auch ähm, Kollegen aus Asien und ähm, Amerika. Und äh, da wurde so ein Netzwerk dann gegründet, in dem wir im Moment äh, fast täglich uns austauschen. Das hat auf ähm, akademischer und ähm, universitärer Seite einen großen Schub gebracht. In Europa haben wir dann, das ist ein zweiter Aspekt, jetzt ein Register, ein Register für die Lipodystophie-Erkrankungen, das größte weltweit, wo ähm, Expertenzentren aus über 20 europäischen Ländern äh, teilnehmen und dieses Register hilft uns, äh, mehr zu lernen über die seltenen ähm, Formen der Lipo oder die seltenen Liposophie erkrankungen Und dann ähm, vielleicht ja, noch zwei weitere äh, Aspekte. Wir sind sehr viel weitergekommen in der genetischen Diagnostik. Das heißt, wir haben sehr viel dazugelernt, über Weitere Gene, die Lipodystrophieerkrankungen auslösen, das sind die neuen Methoden ähm, der Gensequenzierung, wenn Sie kein Kandidatengen haben, sondern ohne Hypothese rangehen, das ganze Genom sequenzieren und dann ein neues Gen finden. Das hat uns weitergebracht. Und dann, last but not least, das muss man ähm, recht verstehen, auch richtig einordnen, aber die Industrie, die pharmazeutische Industrie, trägt auch dazu bei. Es gibt ähm, verschiedene Firmen, die entwickeln Medikamente für seltene Erkrankungen, sogenannte Orphan-Drugs. Und natürlich ist da immer das Geschmäckle dabei, damit wir man viel Geld verdienen. Das ist die eine Seite, die muss reguliert werden. Aber der gute ähm, Aspekt daran ist, dass diese Firmen, die ja viel investieren, viel Geld in die Hand nehmen, um solche Medikamente zu entwickeln. Die tragen natürlich ihrerseits dazu bei, zu einer besseren Versorgung, wenn man ein gutes Medikament hat, aber ähm, tragen auch dazu bei, dass solche Krankheitsbilder dann besser wahrgenommen werden. Also da ist ein positiver Aspekt, nicht nur für den Patienten, sondern auch für die bessere Versorgung. Da sind wir jetzt also in einem ganz interessanten ähm, Stadium, ähm, aber noch lange nicht dort, wo wir sein sollten. Und äh, die Vision in fünf bis zehn Jahren, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir zunächst einmal, dass es ähm, eine Selbsthilfegruppe gibt in Deutschland. Die haben wir noch nicht wirklich. Also ein Zusammenschluss von Betroffenen und ihren Familien, äh, wo wir eine offene und warmherzige At Atmosphäre haben, wo also neudiagnostizierte Patienten sich dann auch anschließen können und austauschen können. Das ist von unsagbarem Wert, weil das, was wir Ärzte erzählen, ist das eine. Aber was die Patienten sich untereinander erzählen, ist oft viel mehr wert. Und ähm, das haben wir noch nicht. Also das ist ein Wunsch für die nächsten, würde man sagen, fünf Jahre, dass das ähm, entsteht. Ähm, dann der weitere Wunsch ist, dass wir noch weitere Zentren in Deutschland haben, die sich mit dem Thema Beschäftigen, sofern die Digitalisierung auf sich warten lässt, dann brauchen wir nur weitere Zentren. Und ähm, ich wünsche mir auch, dass, ja, diese neuen Medikamente, diese Orphan Drugs, ähm, dass die Patienten einen schnelleren und besseren Zugang dazu haben. Und die Vision ist die vorher skizzierte Gentherapie, die auf dem Papier und auch ähm, im, im Labor Ansatzweise funktioniert, aber wo sicher nur ein weiter Weg ist, die am Menschen dann auch ähm, einzuführen.
1: Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen für diese interessante Darstellung, was eben das alles für Folgen hat, wenn das, Fett, wenn das Fettgewebe eine Störung hat und ähm, ja, ich wünsche Ihnen jetzt einfach ganz viel Erfolg, dass diese Schritte, die Sie gerade skizziert haben, für eine bessere Versorgung in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch wirklich in die Umsetzung kommen und dass eben auch die Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe wirklich ähm, ja, mit, mit anderen Menschen, die dasselbe Thema haben, sich austauschen können. Also vielen Dank für das Gespräch. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant, dass Sie etwas mitnehmen. Wenn Sie uns Feedback zu dieser Serie geben wollen, dann können Sie das gerne tun. Und zwar per Mail an podcast.diagnose-selten.de Und auch im nächsten Monat wird es wieder eine Folge dieser Serie geben. Seien Sie gespannt und wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören. Wünschen für die Zwischenzeit alles Gute und auf Wiederhören.